0: le Gérard Philippe du concours complet, l'archange du concours complet. Bonjour, je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Voici Légende Cavalière, votre podcast offert par Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de revivre les exploits d'un couple hors du commun. Galant de Sauvagère et Nicolas Touzin ont marqué la première décennie du troisième millénaire en concours complet. Le titre olympique par équipe au JO d'Athènes, deux titres européens individuels et de nombreux autres exploits s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire de leur discipline. Dans la seconde partie de ce podcast, nous aurons le plaisir de retrouver celui que Jean Rochefort avait surnommé l'archange du concours complet pour évoquer ses émotions partagées avec son fabuleux gris galant de sauvagère. L'histoire de Galant de Sauvagère débute le 22 avril 1994 à Sébécourt, dans l'Eure, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Évreux. Au lieu dit de La Sauvagère, dans les écuries de Michel Leroy, douce Julia, jument pur sang, donne naissance à un jeune poulain, fils de Jolly Jumper, un étalon sel français. Galant de Sauvagère débute son existence dans ce petit village d'à peine 500 habitants, où l'église en pierre blanche et silex noir s'appelle l'église Saint-Nicolas, premier signe d'un destin hors norme. Devenu un beau gris d'un mètre soixante-huit, Galant est acheté un peu plus tard par Monique Gérard-Claudon. Grande passionnée de complet et très proche du clan Tousin depuis de nombreuses années, la propriétaire le confie à Nicolas, le petit dernier de la famille, venu tardivement à l'équitation, mais déjà très talentueux. À seulement 20 ans, il revient déjà de ses premiers Jeux olympiques disputés à Sydney, en Australie. Une première expérience vécue en selle sur Cobra d'Or et un apprentissage douloureux avec une élimination sur le cross. Quelques semaines plus tard, au début de l'automne 2000, Nicolas présente Galant au Mondial des chevaux de 6 ans au Lion d'Angers. Le gris est arrivé en février dans les écuries familiales de Saint-Clément-de-la-Place. Le couple apprend encore à se connaître, mais l'osmose semble déjà là. Un premier grand succès avec un dressage plein de promesses, un cross maxi et un sans faute alipique. L'histoire est en route. Très heureux de la performance de son nouveau partenaire, Nicolas tempère l'enthousiasme ambiant, conscient du travail restant à effectuer. Un an plus tard, pour le Mondial des 7 ans, retour sur l'île brillante du Lion d'Angers, à peine à une dizaine de kilomètres de ses écuries, au haras de la Poissardière. Leader à l'issue du dressage, Le Gris et son cavalier réalisent une nouvelle démonstration et effacent tous les obstacles du cross devant des dizaines de milliers de spectateurs. Puis, nouveau sans faute, au saut d'obstacles et une nouvelle victoire. Dans son journal du soir, France 3 Pays de la Loire revient sur cette performance historique.
1: Et le phénomène alors, il est où Le phénomène, c'est lui,
0: ou plutôt eux, Nicolas Touzain, 21 ans et galant de Sauvagère, 7 ans. L'an passé ensemble, ils ont gagné l'épreuve des 6 ans. Mais jamais, jamais un cavalier et sa monture n'ont gagné en 6 ans et en 7 ans. À peine descendu de son cheval, Nicolas Touzain confie son émerveillement.
1: Il est vraiment phénoménal. Un crack cheval pour le bassin, un crack cheval pour le cross, un crack cheval de concours. C'est vraiment incroyable. La saison
0: suivante est plus délicate. Une chute, au cross du CCI 3 étoiles de Bokelo, aux Pays-Bas, fait naître quelques réserves. L'année 2003 débute de la même façon à Tartas dans les Landes. Cependant, ces deux ombres portées au tableau jusque-là irréprochable du couple vont vite s'effacer. Au printemps, une dixième place au CCI 3 étoiles de Saumur permet à Nicolas de qualifier galant pour les championnats d'Europe de Punchstone en Irlande. Thierry Touzin, son oncle sélectionneur de l'équipe de France, a décidé de profiter de cette échéance pour aguerrir quelques couples. Nicolas et galant en font partie, comme Arnaud Boiteau et Expo du Moulin, ou encore Cédric Liard et Fine Merveille. Aujourd'hui, il n'y a pas de médaille si l'on ne dresse pas bien, répète souvent le coach. Le travail mené depuis plusieurs saisons avec Serge Cornu et Jean-Pierre Blanco porte enfin ses fruits. Longtemps à la peine sur le rectangle, les tricolores font désormais jeu égal avec les meilleurs, et parfois même les dominent comme en ce jour de septembre 2003. Pour la première fois de l'histoire, la France pointe en tête à l'issue du dressage. Avec 29,8 points et même dix accordés par les juges, Galant et Touzain laissent derrière eux des références de la discipline, comme l'allemande Bettina Hoy, seulement deuxième avec Cocatou. Nicolas est impressionné. Serge Cornu un peu moins. Sur Equidia, le dresseur confie au magazine Equestrian tout le bien qu'il pense de son élève. Très appliqué, rigoureux, très méthodique et sérieux. Ça, ça pourrait faire justement un cavalier de dressage pur. Mais bon, il préfère sauter, il préfère
1: galoper. Et nous, on, 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 on rigole toujours un petit peu sur ce côté-là.
0: Le cross reste le temps fort du concours complet. Celui qui injecte une grande dose d'adrénaline aux cavaliers et à leur entourage. À Punchstone, sous une pluie typiquement irlandaise et un ciel tout noir... Galant de Sauvagère et Nicolas Touzain avalent toutes les difficultés sans prendre aucune option. Un récital tout juste marqué par une petite frayeur sur le dernier guet. À l'arrivée, 9 points d'avance sur la suédoise Linda Algodson et Stand By Me. Rendez-vous est pris le lendemain pour pics. Avec deux barres de marge, le titre est en ligne de mire. Mais une faute sur l'obstacle numéro 2 fait pourtant monter la pression. Mais Galant rectifie le tir et reprend de la hauteur pour boucler le parcours sans commettre de nouvelles fautes. Dix ans après jean loup Bigot, seul Français sacré dans cette compétition continentale, en 1993 avec La Labège, Galant de Sauvagère et Nicolas Touzain décrochent le titre européen. Dans l'équipe, Anne Ladouce, envoyée spéciale du quotidien, décrit la scène. « Les étreintes n'en finissent plus, les larmes, des sanglots peut-être coule flot sur le visage de Nicolas Touzain, d'ordinaire si impassible. Tel un enfant, le nouveau champion d'Europe se blottit dans les bras de l'entraîneur national Thierry Touzain. Arrive alors au galop Jean-Yves, le paternel. L'ancien quadruple champion de France de complet a eu beaucoup de mal à tenir en place pendant le parcours du fiston. Les yeux embués, l'oreille collée à un portable pour répandre la bonne nouvelle, il l'embrasse, l'enlace. Arrive ensuite la propriétaire de Galant, Monique Girard-Claudon. À quelques mètres de ses effusions, Jean Telère, sacré champion du monde, un an auparavant avec espoir de Lama, admire cette jeunesse triomphante. Les autres cavaliers accourent vers leurs héros. En plus de leur individuel, la France repart avec l'argent par équipe, grâce à son cadet, mais aussi à Jean-Luc Force et Crocus Jacob, Arnaud Boiteau et Expo du Moulin, ainsi qu'à Jean Telère et Obi Dumais. En janvier 2004, après un hiver passé entre le paddock et le box, Galan reprend le travail. Le couple prépare les JO d'Athènes sur le circuit national avec une deuxième place à Tartas, puis une victoire à Pompadour le dimanche où Bruno Broxo à Milan offre à la France son premier et unique succès en finale de Coupe du Monde de Jumping en celle sur Dilemme de Cef. Après un nouveau succès à Dijon, direction le stage terminal de préparation qui se déroule comme toujours à Saint-Martin-de-Bréal dans la Manche. Dans cette bulle, le clan tricolore cultive sa solidarité et son osmose. Et les longues plages cachées derrière de grands salés offrent un formidable terrain pour peaufiner la condition physique des chevaux lors de grands galops. Athènes. Le 16 août, à 17h53, Galant et Nicolas débutent leur jeu. En entrant dans le stade, le gris montre quelques signes de nervosité. Trois petits écarts dans les peaux de fleurs témoignent de la pression de l'instant. Les conditions sont difficiles. Avec un vent qui souffle à plus de 40 km h les drapeaux n'en finissent plus de claquer. Peu habitués au dressage, certains spectateurs applaudissent même en pleine reprise. Mais il en faut davantage pour déstabiliser le hongre, qui retrouve toute sa sérénité sur le rectangle. Sur France Télévisions, aux côtés de Christian Choupin, Jean Rochefort retient son souffle.
1: « du rectangle, alors là ça n'est plus le
0: commentateur parce que mon cœur va battre Ma tension va monter exagérément. Comme à Punchstone, le couple déroule une magnifique reprise, enchaîne les figures et séduit le jury. S'il y a un 10, ne m'en veuillez pas, je serai sans voix. J'entendrai même peut-être ma chaise tomber. Oh que c'est beau ça Un 10,
1: ça y est. Oh ça y est, bruit de chaise.
0: 29,4 points s'affichent au tableau et une première place. Deux points devant la britannique Pipa Fenel sur Primorse Pride et Bettina Hoy sur Cockatoo. La première épreuve est franchie, mais le chemin est encore long. Nicolas continue à aborder le concours morceau par morceau, comme il le répète souvent. Avec ses coéquipiers, il a marché à trois reprises le parcours de crosse. Si le tracé de 5570 mètres ne semble pas hors norme, deux ou trois combinaisons méritent néanmoins une attention particulière, les guets notamment. La succession de montées et de descentes, les nombreux virages réclament aussi de la concentration. Jean Rochefort et Christian Choupin accompagne à nouveau le français. Oui, ça passe bien. Oui, ça passe bien. Le guet, avec Allez, le parcours le plus difficile. L'option rapide. Oh C'est magnifique. Comme dans C du magnifique. Regardez Donc... le signe au public en plus. Et il caresse son cheval. Oh, oui. qui est gentil. Tout se passe à merveille, tout droit et sans option, sans faute et parfaitement dans le temps. Le cavalier avouera plus tard n'avoir jamais ressenti un tel sentiment avec Galant. Il faut dire que le crack est bien plus à l'aise quand il s'agit de galoper en ligne droite que lorsqu'il doit régulièrement virer. Franchissant la ligne, Nicolas peut enfin se lâcher et lever les deux bras. Le soleil est au zénith, Nicolas et Galant le sont aussi.
1: Dans les temps, 9 minutes 42, ah,
0: c'est parfait Zéro point de pénalité, on peut espérer faut mieux Zéro point de pénalité. Et il est premier, 3. il est premier Nicolas oh, ben Touzin oh. de cette épreuve de crosse pour l'instant, c'est formidable. Oh. Mais attention, rien n'est acquis. La visite vétérinaire du lendemain, puis le parcours de saut d'obstacles peuvent encore tout chambouler. Surtout que les médailles individuelles vont se jouer pour la première fois lors d'une seconde manche d'ipique ouverte aux 25 meilleurs survivants. la France est en tête avec un peu plus de 6 points d'avance sur une surprenante Allemagne. En milieu d'après-midi, les couples se succèdent sur l'herbe du stade Marco Polo. Malgré quelques barres à terre, la France reste en course pour le titre, à la lutte avec l'Allemagne. Au moment d'entamer son parcours, Bettina Hoy commet une erreur de débutante. L'Allemande franchit la ligne de départ, ce qui déclenche le chronomètre, avant d'effectuer une volte et de refranchir la ligne pour aborder l'obstacle numéro 1. À tort, le chronomètreur, un Français a remis la montre à zéro, début d'un incroyable imbroglio. Nicolas Touzain et Galant de Sauvagère faute de leur côté sur le dernier obstacle. Un temps en or, l'Allemagne est d'abord déclassée au profit de la France. Mais la situation est tendue. Difficile dans ces conditions de se concentrer sur la finale individuelle programmée dans la soirée. Pendant la reconnaissance du nouveau parcours, il apprend d'abord que l'or est réattribué à la France. Son esprit s'évade. Mais sous la pression de la puissante délégation allemande, emmenée par Ludger Berbaum en personne, la Mannschaft est replacée au premier rang. C'est la pagaille. « On nous a volé l'or !» clament les Français, qui le récupéreront plus tard au mérite d'une décision du tribunal arbitral du sport. Mais le cavalier n'arrive pas à se reconcentrer et la détente ne se passe pas bien. Plus tard, il avouera s'être laissé déborder par la situation. Le couple français a droit à deux barres. Mais cela ne suffira pas. Il s'écroule quatre fois, trois points de temps dépassés, 19 points au compteur. Adieu les espoirs de titre, 36 ans après Jean-Jacques Guillon, sacré à Mexico en 1968 avec Pitou. Adieu aussi les espoirs de podium. Galant et Nicolas devront se contenter de la huitième place. Préservé en 2005, en raison d'un boulet antérieur douloureux, Galant revient en 2006 avec pour objectif les Jeux équestres mondiaux d'Aix-la-Chapelle. Hélas, une entorse du grasset contractée fin mars à Fontainebleau le contraint à deux mois de repos. Jusqu'au dernier moment, le clan tricolore hésite et décide finalement de lancer Hidalgo de Lille plutôt que Galant. La France passe complètement au travers et termine septième. Un peu moins d'un mois après, le gris remporte triomphalement la finale de la Coupe du monde à Malmö, en Suède. Quelques mois plus tard, à Fontainebleau, le couple s'offre une nouvelle démonstration en Coupe du Monde. Ni la pluie ni le plateau des plus relevés avec sept membres du top 10 mondial ne peuvent l'arrêter. Nicolas cherche des superlatifs pour qualifier son partenaire. C'est du n'importe quoi lance il c'est de la folie. La paire semble irrésistible. Un nouveau succès à Pratoni Vivaro, près de Rome, sur le terrain des futurs championnats d'Europe, confirme sa grande domination. Les championnats d'Europe, nous y voilà. Comme à chacune de ces apparitions sur un rectangle, le couple galantousin séduit tous les juges. Il faut aller chercher les points maintenant. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Il est en équilibre, actif, actif. Voilà, c'est continué, continue, voilà. Voilà, très vite. Contrôle, contrôle, contrôle. Attention, voilà, bien, 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 maintenant, allez. Là, voilà.
1: C'est bien, Nico. Ça vient monter, hein?
0: Ça bien monté. Hein non, 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 non tu l'as monté tonique coup. au début. Voilà, J'ai eu un peu peur, mais bien, tu as contrôlé
1: jusqu'au bout. Voilà, là, là, là. La dernière ligne, tu n'as pas bien contrôlé. Ouais. Quand tu as repris ta ligne du milieu, tu t'es fait un peu déborder, et puis le dernier arrêt un, ah, petit, un peu, petit peu. peu voilà. Les deux, l'entrée là. Voilà. là.
0: Voilà. Au terme de la reprise, le Français s'installe à une prometteuse deuxième place, derrière Bettina Hoy et Cocatou. À peine le temps de savourer, et direction le parcours de crosse pour un ultime repérage, en compagnie de toute l'équipe de France. Dernier conseil de Thierry Touzin sous le regard des caméras d'Equidia.
1: On se méfie, euh, donc c'est exactement le même emplacement que quand on est venu. Les chevaux sont un peu surpris. Hein. Surtout que c'est assez galopant, léger, tout, ça vient avec un peu de vitesse. Ah, faut reprendre un peu, faut recaler. Puis les jambes dedans, qui ne restent pas devant. Ce genre de saut, il faut quand même... Euh, bon, il est sympathique, mais il est gros, le truc de sortie. Donc, restez quand même sur votre train de gauche, hein, qui ne vous emmène pas tout de suite à droite sur un biais. Euh. Il est appétissant, mais il est très gros. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les imbéciles. Hein le lendemain,
0: sur les 6000 mètres d'un parcours très vallonné, Galan déploie ses grandes foulées.
1: Galan de Sauvager et Nicolas Touzain à 9. Et comment va t il le faire Sur un right rein, 1, 2, 3, brillant.
0: Sans le moindre accroc, il efface chacun des 28 obstacles.
1: Touzain passe à la dernière, la dernière sur le course de la course. Le clock est showing that Nicolas Toussaint is going to go into the lead. Quelle fantastique round. Il le sait. La seule combination pour aller au-delà du temps sur Giuseppe della la Chiesa's great cross-country course.
0: Seul sans faute et maxi du jour, avec pourtant 63 concurrents au départ, le couple a interprété une partition parfaite. À peine le pied à terre, la pression retombe. Nicolas tombe dans les bras de son oncle et sélectionneur. Le parcours de saut ne lui pose pas plus de problèmes. Sur Equidia, Céline Guald et Stanislas Zukovic se régalent. Allez, on va se concentrer maintenant sur notre Nicolas
1: national. Il a plus de 11 points d'avance, Nicolas. Donc euh... Voilà, donc deux fautes d'avance. Il peut, il peut se permettre d'avoir deux barres. C'est magnifique pour l'instant ce qu'il fait Nicolas. Le cheval est de mieux en mieux au fur et à mesure du parcours, sans qu'il se décontracte. Il aborde la ligne du triple. Est-ce qu'elle est tombée il va casser le dernier. Il le faire Il va le faire tomber. Champion, champion. Tombe. champion d'Europe. De de pour la Magnifique. deuxième
0: fois. Vous rendez compte Alors qu'il il n'a que 27
1: ans. Nicolas Toussaint a déjà un titre olympique par équipe. Euh, deux titres de champion d'Europe en individuel. C'est extraordinaire.
0: Devant Marie King, sur Cologne Cavalier et Bettina Hoy, l'Angevin s'offre son deuxième titre européen à seulement 27 ans. Le deuxième avec Galant de Sauvagère, en pleine force de l'âge à 13 ans. C'est fabuleux.
1: <rire> c'est fabuleux. J'ai un cheval fabuleux, donc euh, ben voilà. Moi, j'ai juste à faire mon boulot pas trop mal et il est vraiment exceptionnel. Quoi. Il est, pff, et voilà, le dressage, le cross, il va plus vite que les autres. Au concours, il saute de mieux en mieux. Enfin, voilà, Je ne sais pas trop quoi dire d'autre que de remercier ce bon cheval, quoi, parce que c'est... C'est enfin vrai que je veux vraiment. moi-même, j'en suis euh, étonné. Tous un, le diamant bleu, titre l'équipe,
0: qui consacre une pleine page à ce nouvel exploit. La France, deuxième par équipe, derrière les inévitables britanniques, est qualifiée pour les Jeux olympiques, dont les épreuves équestres se dérouleront à Hong Kong pour des raisons sanitaires. En 2008, la saison de galant débute au championnat de France fin avril à Pompadour. Le 4 mai, Nicolas Touzin entre dans l'histoire en remportant le mythique concours de badminton avec Hidalgo de Lille, quelques mois seulement après un premier succès en quatre étoiles à peau. Mais c'est bien avec Galant qu'il partira au jeu. Fin juillet, sur les routes de Normandie, les touristes croisent un étonnant convoi exceptionnel, encadré par les motards de la garde républicaine. Habitués à ouvrir la route des chefs d'État, ils escortent ce jour-là un camion transportant les 5 chevaux retenus pour les Jeux. Direction Saumur pour une première étape, avant de rejoindre Amsterdam et d'embarquer pour un vol de 10 heures, direction l'Asie. La France s'envole avec l'ambition de conserver son titre olympique. Dans tout le sport, Nicolas et Galant sont présentés en grands favori.
1: Galant et Nicolas
0: sont aujourd'hui imbattables dans les trois domaines du concours complet. À Pékin, ils seront les chefs de
1: file de cette discipline la plus exigeante de l'équitation.
0: Hélas le scénario va tourner au cauchemar. D'abord, Jean Teller et Espoir de Lama sont contraints au forfait dès leur arrivée à Hong Kong. L'avant-veille de l'épreuve de dressage, sous l'orage qui s'abat sur les écuries de l'hippodrome de Châtine, Galant se blesse dans son box. Courageux, il passe la visite vétérinaire initiale. Le 9 août, Nicolas entame sa détente avant le premier test. Cependant, le staff tricolore se rend très vite à l'évidence. Galant n'est pas en état de présenter sa reprise. Et le forfait résonne comme un coup de massue. En conférence de presse, les yeux rouges, Nicolas Touzain est abattu. La veille de son départ en Asie, l'archange avait déjà été profondément touché par le décès de Monique Gérard-Claudon, la propriétaire de Galant et de nombreux chevaux du clan Touzain depuis 30 ans. Une femme exceptionnelle, une femme de caractère, une passionnée, avait souligné Jean-Yves le père de Nicolas partit aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal avec Aladin, propriété de cette grande dame. Son lien avec Nicolas était très fort. « Il a souvi mes passions, m'offre du bonheur », racontait-elle. « C'est un peu mon petit-fils, c'est un garçon gentil, il est doué, bosseur sérieux, et il veut toujours gagner. » Dans le journal Ouest France, Mathieu Coureau décrit avec beaucoup de sensibilité le départ de cette authentique femme de cheval. Elle n'apportera plus de pommes à Galant de Sauvagère, de grosses pommes jaunes mêlées à quelques pointes de carottes dans un cageot qu'elle portait comme un sac à main. Les pommes de Galant n'auront plus jamais la même saveur. Le moral est au plus bas au sein d'une équipe de France touchée en plein cœur. Pour Galant, des examens décelleront une fracture de l'aile droite du sacrum. Saison terminée, puis saison blanche, ou plutôt noire en 2009. Une blessure avant le CCI 3 étoiles de Saumur le prive d'une qualification pour les championnats d'Europe de Fontainebleau. Galant retrouve ses fans en mars 2010 à Tartas. Dernière apparition et dernière victoire. À 16 ans, le crack écrit le dernier chapitre de sa formidable carrière. Une décennie d'exploits, à régaler tous les passionnés d'équitation, à présenter des reprises d'exception, à avaler les plus impressionnants obstacles de crosse et à faire résonner la Marseillaise dans les plus grands rendez-vous. Une décennie à nous enthousiasmer et à nous faire rêver. Il est temps désormais de retrouver Nicolas Toussaint sans qui, galant, n'aurait sans doute jamais conquis tous ses titres. Nicolas Touzin, merci d'être avec nous pour évoquer un cheval qui a marqué votre existence. Quand on prononce ce nom galant de sauvagère, ça vous évoque quoi là tout de suite, comme ça, à l'instant
1: J'aime pas dire que c'est le cheval de ma vie parce que j'en ai, ai d'autres, qui ont beaucoup, eu beaucoup d'importance pour moi, mais c'est mon premier, comme on dit, mon premier crack. Donc c'est vrai que c'est un cheval qui m'a apporté énormément euh, sportivement. Euh affectueusement aussi, c'est toute une histoire parce que c'était la propriété de Madame Gérard Claudon qui était la propriétaire de mon père euh, il y a de nombreuses années, elle, repris, elle avait repris le, les choses avec moi et, et voilà, on a connu euh, plein de belles choses avec ce cheval donc, euh, donc ouais c'est sûr que pour moi c'est c'est vraiment un, un cheval très particulier Vous vous souvenez de votre première rencontre avec lui Ouais tout à fait, il a fait partie des chevaux à l'époque où mon mon père faisait beaucoup de, de commerce de, de chevaux qui passaient beaucoup aux écuries et il est passé parmi tant d'autres. Et, euh, et je me souviens très bien, voilà, dans l'écurie dans laquelle il était, c'est un cheval, qu'il avait 5 ans, il n'avait strictement rien fait, il était juste débourré. Donc euh, je vous dis, on en passait pas mal à cette époque-là euh, du même style. Mais celui-là avait quand même quelque chose de plus dans la, dans la prestance, dans les allures et tout ça. Et puis du coup... Euh, c'est un moment où Mme Gérard-Claudon souhaitait euh, acheter un cheval, un nouveau cheval. Et du coup, on a, on, voilà, on a essayé avec celui-là, comme on a essayé avec plein d'autres. Mais évidemment, ils n'ont pas tous le même, la même évolution et la même carrière. Ça commence plutôt bien l'histoire,
0: le Mondial du Lion, le titre euh, des 6 ans, le titre euh, des 7 ans. À ce moment-là, vous vous rendez compte que vous avez une pépite euh, sous la selle
1: Au Mondial des, des 7 ans, oui. On avait déjà une idée au moment des six, dans les 6 ans, mais c'était encore, euh, on n'est jamais très sûr du coup. C'est vrai que quand il a gagné le mondial la deuxième année, le cheval avait tout montré, il avait montré qu'il avait le potentiel pour tout gagner. Et, et voilà. on, attaquait une belle... enfin, on savait qu'il y avait tout ce qu'il faut, après euh, voilà, il peut se passer plein de choses, mais, mais il nous avait montré que tout était là. C'était quoi ses principaux atouts bah, Il gagnait le dressage déjà, euh, à tous les coups quasiment parce qu'il avait, euh, avait des aptitudes et des facilités pour ça, d'équilibre et de souplesse et d'allure qui étaient vraiment euh, au-dessus de la moyenne. Il allait vite sur le cross, euh, et sur les barres, c'était son point faible au départ, il faisait facilement une barre ou deux en début de carrière, qui ne faisait plus à la fin. Mais euh, Là où il faisait la différence, et ça, ça a toujours été le cas, hein, quand vous partez dans les, en tête du dressage, c'est... Ben, C'est quand même un gros, un gros atout et ses, ses, ses plus belles victoires, il les a eu quasiment dès le, dès le dressage. Ouais.
0: Quand on est cavalier avec un tel cheval, vous aviez à l'époque euh, euh, à peine un peu plus de 20 ans et vous rentrez directement sur les compétitions avec euh, l'étiquette de favori, avec euh, la possibilité d'être en tête dès le dressage. On aborde ça comment quand on est un jeune cavalier de haut niveau
1: moi, Je ne m'en suis pas rendu compte plus que ça au départ. Euh, moi, j'avais voilà, soif de performances, de, performance, de compétitions, de résultats. Donc, euh, donc j'en ai profité à fond. Et puis, j'ai toujours été très bien encadré. Hein. C'est vrai que le staff fédéral avec Thierry euh, Touzin, qui était déjà en poste à cette époque-là, et puis mon père, et puis Madame gérard Clodon. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été dans un encadrement euh, propice à, à me rassurer et à, à m'encadrer le mieux possible pour justement gommer un peu ce, cette jeunesse que je pouvais avoir, autant le cheval que moi d'ailleurs. Voilà, Je pense que tout ça, ça a, fait, ça a permis d'être bah, voilà, performant dès le départ. Et puis, euh, j'avouerais que voilà, je ne me suis pas posé trop la, la question à l'époque. Je m'en rends compte maintenant, parce que c'est toujours pareil. C'est après, quand on a... Plus, euh, un crack comme ça ou voilà on est content d'en de avoir croisé un déjà très jeune. Ça m'a vraiment lancé dans ma carrière. C'est vrai que voilà. De, de croiser ce cheval dès l'âge de, de 20 ans, pour moi c'était extraordinaire parce que ça m'a permis d'aller plus vite que la, que la moyenne, ça c'est sûr.
0: Justement, le titre européen, le premier, vient très vite à Punchstone. Vous en avez quel souvenir de, de cette compétition
1: ben, Un souvenir magnifique parce que voilà, c'était dans la continuité. Le cheval avait gagné le Lion à 6 ans, le Lion à 7 ans. Euh, à 8 ans, euh, il avait gagné à Punchstone une épreuve plus petite pour aller repérer le terrain. Et puis voilà, et puis à 9 ans, c'était l'objectif. Il commençait à gagner quasiment à chaque sortie qu'il faisait. Donc on préparait l'échéance à chaque fois. C'était l'objectif et on l'a atteint. Mais je vous dis, c'est vrai que quand on est dans le truc, ça s'enchaîne comme ça. Moi, j'avais euh, 23 ans et je ne me posais pas de questions. Je, je fonçais, je profitais à fond et ça m'a lancé. Donc euh, vraiment, euh, voilà, c'est maintenant avec que je vois qu'un titre de champion d'Europe, ce pas si facile à atteindre aujourd'hui. J'ai vécu beaucoup de championnats d'Europe depuis parce que c'était mon, mon premier. J'en ai fait 7 déjà maintenant. J'en ai gagné un deuxième aussi avec lui. C'est pour ça que je me rends compte que les 5 autres, je les ai tous bien faits. Je suis classé, mais je ne suis pas sur le podium non plus. Donc c'est là qu'on se rend compte le petit plus que pouvait avoir ce cheval-là. On vient de
0: parler des titres européens. Et il y a une autre médaille d'or, évidemment, qui a fait beaucoup parler. Et c'est le titre suprême. C'est la médaille d'or par équipe au JO d'Athènes. Alors les circonstances ont été très particulières. Vous, avec le recul, quel souvenir vous avez de cette médaille d'or olympique
1: bah, c'est vrai que quand on me demande mes meilleurs moments, mes, mes, mes plus belles victoires, je ne parle pas de ce titre de champion olympique, même si ça paraît un peu bizarre, euh, tellement ça a été particulier, quoi. Donc, euh, pour plein de raisons, il y avait déjà eu des changements de, de, de fonctionnement, enfin de, de l'épreuve, avec plusieurs deux épreuves différentes à Sydney, à deux sauts d'obstacles, dont un nocturne, enfin. Chaque, tous les 4 ans ça a changé de format, euh, j'étais en tête après le premier CSO donc euh, un format normal ça aurait dû, dû être comme ça. Là il, ça se passe mal au deuxième CSO, il y a cette histoire avec l'Allemande, on perd la médaille. On enfin bon, Ça a été un tel chantier je dirais que bon, bien évidemment euh, on a ramené cette médaille mais on ne l'a pas du tout savouré comme, euh, comme ça aurait dû euh, pour, pour une médaille olympique, ça c'est certain. Donc c'est vrai que quand on me parle de mes bons souvenirs, je parle, beaucoup, je parle plus facilement de mes deux titres de champion d'Europe ou de badminton avec Hidalgo que, que cette médaille olympique.
0: Justement, j'allais y venir avec Hidalgo. Quand on a deux chevaux dans ses écuries, Galant et Hidalgo, comment on gère Il euh, n'y a pas de rivalité bien évidemment, mais le calendrier avec ces deux chevaux, ils avaient des particularités différentes
1: ben, C'était euh, un peu similaire dans le sens où voilà, ils appartenaient tous les deux à Mme Gérard-Claudon. C'est tous les deux des chevaux qu a, que mon père avait trouvés à l'âge de 5 ans. Et que j'ai construit de, de A à Z et qu'on a amené tout en haut. C'était une chance d'en avoir deux parce que pour être présent au championnat de l'année et puis pouvoir également faire des 4 étoiles de enfin les 5 étoiles maintenant euh, ben en fait il faut avoir plusieurs chevaux à ce niveau là parce qu'on ne peut pas tout faire avec le même ben c'est aussi grâce, à, grâce au fait d'avoir deux chevaux que j'ai pu être déjà présent et gagner à Pau et à Badminton parce que euh, je, peux, je pouvais être vraiment dans le coup avec deux chevaux à haut niveau et je pouvais répartir, les économiser et répartir les épreuves enfin voilà le programme était fait vraiment avec les deux en même temps quoi. et chacun avait ses objectifs et ça a permis voilà, pendant plusieurs années de, de rester vraiment présent sur les belles épreuves
0: Alors bon on a parlé des, des belles choses on fait juste une petite parenthèse sur un moment un petit peu plus délicat même beaucoup plus délicat Hong Kong euh, ça reste comme un, comme une cicatrice, comme un traumatisme. Comment vous l'avez vécu euh, cet événement olympique à
1: Hong Kong qui... bah, c'était le plus, euh, le plus difficile pour moi sportivement. Ça faisait deux ans qu'il n'avait pas fait tomber une barre et gagné, Il avait gagné les huit, ou neuf dernières épreuves euh, qu'il avait couru enfin, depuis deux saisons. Il était entre comme on dit invaincu et il était euh, grand, grand favori de cette épreuve. Euh, moi, j'étais aussi en pleine euh, en pleine forme à ce moment-là. Et puis voilà, il s'est blessé euh, la veille de l'épreuve, donc on n'a pas pu courir. Euh, et puis dans voilà dans des circonstances un peu particulières et un peu euh, malgré tout un peu un peu flou encore aujourd'hui. Donc ça reste un, voilà ça reste un point noir dans mes souvenirs. Euh, maintenant, euh, c'est loin derrière moi. Et, et, et je sais pas, voilà, pour habitude, plutôt de regarder devant que derrière. Donc, euh, mais c'est évident que c'est le souvenir le plus difficile pour moi sportivement.
0: On ne peut pas évoquer Galant et, et vos autres chevaux sans parler de Monique Gérard-Claudon. C'est une personne qui, avec qui vous aviez un lien particulier et très très fort.
1: Et ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, qui était passionné et dévoué totalement à ses chevaux. Et elle l'a vécu avec mon père et mon oncle... 30 ans ou 40 ans avant moi et elle avait arrêté en même temps qu'eux et puis elle a voulu revenir dans le circuit à travers moi quand j'ai eu 18 19 ans elle a rappelé mon père pour lui dire qu'elle aimerait bien reprendre l'aventure avec nous et ça a reduré ça a duré une dizaine d'années et pour moi ça a été bah voilà comme je disais formidable d'avoir ces chevaux là et une propriétaire comme ça quand on a 18 ans pour se lancer et c'est vrai que je dois beaucoup à cette dame là et elle et son et son mari euh, parce qu'ils nous ils nous ont fait confiance à moi et enfin en tout cas la famille Toussaint entièrement euh, depuis toujours et puis je pense que voilà moi ce, ça m'a beaucoup aidé je pense qu'on qu lui a moi et, enfin nous la famille et mes chevaux on lui a bien rendu euh, son investissement et et sa passion et puis euh, voilà c'est une très belle une très belle histoire
0: deux, deux, deux dernières petites questions Nicolas est-ce qu'on vous appelle encore l'archange
1: <rire> ça ressort de temps en temps évidemment avec le temps de moins en moins c'est comme tout mais de temps en temps ça ressort et voilà j'en ai d'ailleurs entendu pas mal parler au moment du, du décès de, de Jean Rochefort mais euh, mais de temps en temps exactement <rire>
0: Et dernière question, bien évidemment on prend des nouvelles de Galan, comment va-t-il
1: ben Galan et Hidalgo, ils sont euh, tous les deux au à la retraite chez un ami de la famille, euh, chez Pierre Jalet à quelques kilomètres euh, des Écuries et ils sont tous les deux au en pleine forme euh, ils ont une, une belle retraite et voilà c'était un peu le, aussi un des, un des objectifs de leur fin de carrière de pouvoir les, les conserver tous les deux et leur offrir une retraite euh, euh, la meilleure possible et pour le moment, euh, je pense qu'ils qu le vivent bien. Bah écoutez, voilà, ils, ils ont des successeurs pour vous ramener euh, tout en haut On parlait de Madame Gérard-Claudon. Depuis, j'ai eu la chance de, de croiser d'autres propriétaires comme, euh, comme Edith Mézard ou Emmanuel et Armand Pérompette du Haras des Coudrettes ou le Haras de Hus avec Xavier Marie, qui sont des, des vrais propriétaires de, de sport de haut niveau et, et c'est vrai que depuis quelques années, on, on essaie de ensemble de, de reconstruire des choses et revivre des beaux, des beaux moments comme ça, c'est vrai que la chance de, que j'ai dans mon sport c'est qu'on peut faire du haut niveau jusqu'à un certain âge aujourd'hui j'ai 40 ans mais c'est vrai que j'ai la chance d'être en bonne santé physiquement et encore très motivé justement pour essayer de revivre euh, dans les dix années qui viennent euh, des bons moments comme j'ai pu vivre avec ces deux chevaux là donc euh, c'est vrai que j'ai plusieurs chevaux de 6 ans, 7 ans, 8 ans euh, disant euh, voilà vous m'avez revu il y a quelques temps avec Absolute Gold qui est vraiment un cheval dans lequel je crois énormément qu'on continue à construire euh, du mieux qu'on peut et mais il y en a d'autres derrière lui et j'ai bon espoir qu'on me revoie euh, tout en haut enfin en tout cas j'essaie de m'organiser pour et puis c'est vrai que les Jeux Olympiques de Paris dans 4 ans sont plus qu'un objectif pour moi dans le sens où voilà, j'ai eu la chance de vivre plusieurs échéances olympiques Bonne et moins bonne, mais là, les Jeux Olympiques euh, à Paris, euh, je suis surmotivé pour être présent là-bas et, et surtout être performant si c'est possible.
0: Et bien après l'Archange, vous serai le roi soleil de Versailles euh, en 2024, euh, Nicolas. Voilà un, voilà un bel objectif. Merci beaucoup Nicolas Touzin, d'avoir été avec nous pour évoquer euh, tous ces bons souvenirs. Et puis bah, le rendez-vous est pris pour euh, les années futures.
1: Ça marche, merci beaucoup.
0: Merci à vous Nicolas. Au revoir. C'était un podcast de grand prix. Un grand merci à Nicolas Touzin pour cet entretien. Merci à Olivier Huguen et Sébastien Rouillet pour leur contribution à Lina et Equidia pour la richesse de leurs archives sonores, ainsi qu'à Luc Simonet et Eléa Becquarn pour leurs précieuses collections. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote sur les plateformes de téléchargement et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.